0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irene, dzień dobry.
0: Ledwo co się człowiek obejrzał, a już listopad i zaraz koniec roku i pomyśleć, że rok temu o tej porze co my robiliśmy?
1: Nagrywaliśmy książkę.
0: Co się wydaje, że było jeszcze no, przed chwilą po prostu, w tym samym pokoju, przepraszam, w studiu nagraniowym, gdzie się odbywały przepraszam, te sesje właśnie. książkowe. A tu już, już rok minął, książka wydana, kolejne Halloween za nami, zaraz gwiazdka, gdzie ten czas ucieka?
1: I tak Grażynko na nowo cały rok minął.
0: Całe szczęście ostatnio usłyszałem, że nie wyglądam na swój wiek, więc może po prostu ten czas on leci, ale mnie, mnie nie dotyka.
1: Tak, na pewno tak jest. Dokładnie jest, dokładnie tak.
0: Wyczuwam lekkie zgorzknienie w twoim głosie.
1: Nie, przestań. Z dnia na dzień coraz młodszy.
0: I moim przebraniem na Halloween właśnie był młodszy koleś, który postanowił iść na imprezę i, i ją wytrzymać. Bo jest jakaś taka dziwna tradycja tutaj, jeśli chodzi o tę słynną imprezę Halloweenową, o której już wspominałem w innych odcinkach, Churros, że ona się zaczyna o 16. I ja myślałem, że tam chodzą takie osoby, no powiedziałbym, hardkorowe o 16. Natomiast wynika z moich obserwacji tegorocznych, że nie, że to jest dosyć standardowa praktyka i ja cudem namówiłem moich znajomych, żebyśmy poszli tam na bardzo późną godzinę 19.30. I po prostu perspektywa rozpoczęcia imprezy tak wcześnie i wytrzymania całą noc, no jednak przypomniałam mi o moim PESELu, ale dałem radę, spoiler alert.
1: Ale przepraszam, o 19.00 tam byli ludzie?
0: Tam było mnóstwo ludzi, po prostu koleś na kolesiu tysiące typów rozebranych, no bo to jest Halloween gejowskie, więc jak myślisz, jakie były kostiumy? Skromne. Gołe klaty, jakieś bokserki, krótkie spodenki i do tego uszy diabła. I uu, ja się <grym> bałem trochę.
1: <grym> jak bardzo się bałeś?
0: Bardzo się bałem, ale muszę powiedzieć bardzo udana impreza. Pierwsza tak naprawdę od wielu miesięcy, taka prawdziwa w moim wykonaniu, no i w takich momentach ja sobie przypominam, że no, ja kocham gejów, po prostu. Czasami człowiek zapomina o tym.
1: A propos gejów, to tak się zastanawiam, bo przecież są te imprezy różne w Barcelonie, które zaczynają się o 16, tylko że o 16 tam nikogo nie ma. Nawet jak impreza się kończy o 22, no to ludzie się schodzą tak najwcześniej o 19.
0: Słuchaj, no to jest, to jest kondycja homoseksualna po prostu, zaczynać o tej godzinie i, i wytrzymywać całą noc.
1: Czyli po prostu wytrzymać, ma, znaczy nie tyle wytrzymać, co po prostu mieć maks imprezy, maksymalną ilość godzin przeimprezować.
0: I tam cały czas jest impreza, jakby nie ma chwili na oddech. Ja się wytańczyłem i no tańczyłem z fajnymi chłopakami I tutaj no nie będę ukrywał, ale ten przemiał ludzki jest, jest ogromny. Tu w jednej chwili tańczę z jakimś fajnym, przystojnym typem, on mi za chwilę znika, ja się odwracam, on już tańczy z jakimś mimem i tak, co człowiek ma robić?
1: No i co człowiek zrobił? No powiedz.
0: No znalazł innego typa do tańczenia, no bo ja, ja, ja żyję po to, żeby tańczyć.
1: Tylko po to, żeby tańczyć.
0: Tak, tylko po to, żeby tańczyć. Taniec to to moja pasja. Taniec towarzyski, <gry> można powiedzieć. Ale dziś nie o tańcu, ale o gejach, bo porozmawiamy sobie o filmie Bros, o którym wspominałem już przy okazji odcinka nowojorskiego, bo miałem okazję brać udział w premierze właśnie w Nowym Jorku, no jedno z najpiękniejszych wspomnień tego roku, natomiast teraz nadeszła wielka chwila, Bros jest już dostępny w kinach również w Polsce, no i to pierwsza taka duża komedia romantyczna, no gdzie główną parą bohaterów są geje i to się może wydawać takim dziwnym statementem, bo przecież jest mnóstwo produkcji, gdzie bohaterowie są homo seksualni, czy w ogóle są osobami LGBT+. No ale tutaj chodzi o to, że to pierwsza komedia z takiego mega dużego studia filmowego, z mega wielkim budżetem, no i taka próba zrobienia filmu na wzór tych klasycznych komedii romantycznych, które no właśnie, czy wszyscy je uwielbiamy? Ja no shame, ale tak.
1: Ja nie, oczywiście. Gdzieżbym ja lubiła komedię romantyczną? Ja nie znoszę komedii romantycznych.
0: No i to jest, to jest mocny mocny statement na otwarcie.
1: Ale muszę powiedzieć, że oglądałam Bros i trochę się bałam, że to będzie taka komedia romantyczna, której ja po prostu będę oglądać, gdzieś tam przysypiać, odpalać internet, no bo to nie jest po prostu mój klimat, ale no ale muszę powiedzieć, że się zdziwiłam.
0: To był test na twoją homofobię. No i brawo, zdałaś go. Jest negatywne w takim sensie, że okazało się, że nie jesteś homofobką. Boże wow. jestem
1: testowana całe życie. Po prostu nie możesz mi dać jakiejś matury czy jakiegoś tam certyfikatu, bo już nie mogę po prostu dłużej.
0: No nie no, bo sojuszniczki, one muszą być sprawdzane cały czas, no bo też nasz świat gejowski się zmienia, więc ja muszę wiedzieć, czy ty jesteś up to date. No ale do, słuchaj, dobrze wiedzieć, no bo no byłaby to jakaś skaza tutaj na tej relacji.
1: Jedna z niewielu.
0: <laughs> no dobrze, to tak pokrótce. Fabuła tego filmu, no ja muszę powiedzieć, że jak już tylko był pierwszy trailer, to ja wiedziałem, że to jest film nawet nie tyle dla mnie, co trochę o mnie, no bo głównym bohaterem jest Bobby, grany przez Billiego Eichnera, no i on jest takim... No okej, okay, on jest chyba w okolicach czterdziestki. No to tutaj trochę fikcja, jeśli chodzi o moje życie jeszcze. No ale co, jest podcasterem, takim ironicznym, ty powiedziałeś, że nieznośnym. No to tutaj wszystko się zgadza. Tylko jedno, co nas różni, to to, że on jest w takim momencie swojego życia, że mówi, że on już nie chce być w związku. Nie chce być
1: w żadnej relacji. On też mówi, że nigdy nie był w relacji. Jakby to w ogóle nie jest w, jakimś, w jakiejś takiej skali jego zainteresowań. W ogóle nie jest coś, o czym on myśli, czy coś, czego by chciał. Też przez rozwiązłość was.
0: Przepraszam?
1: No tak, tak i tak mówi, że nigdy nie zaufa. Jak może być z kolesiem, jak y, nigdy nie zaufa kolesiom?
0: No jest to dosyć poważny argument. I też taki bardzo popularny, no bo z tego się bierze brak chęci do wchodzenia w relacje, że nie ufasz no, komu mężczyznom więc to jest dosyć uniwersalny tutaj trop, że oni mogą być w dobrym, porządnym związku. No ale widzisz, on tak mówi, ja też znam takich ludzi, też sam byłem wielokrotnie w takim momencie swojego życia, że mówiłem, dość randek, jakby nie mam siły, nie mam siły na kolesi, jestem independent single man, jakby dam radę, no a potem, wiesz, on włącza te filmy romantyczne, je te lody z pizzą i, i płacze. I czy ja tam byłem? Na meksykańskiej Warszawie, jesień 2014? <grym> I, sure was.
1: I znowu z tymi datami. Ja, ja jak zwykle pod wrażeniem.
0: Nawet pamiętam z moim przyjacielem i współlokatorem, kiedy zrobiliśmy sobie taką jesień, początek jesieni, start jesieni singielek i faktycznie poszliśmy po lody, chipsy. Nie wiem, czy to nie był nawet jakiś Titanic, nie leciał wtedy w telewizji. No i my niby tacy szczęśliwi i dumni z tego, że po prostu koniec tymi szaleństwami, koniec tymi typami, bo to więcej nerwów niż zabawy, no a pod koniec filmu już tylko, tylko łzy.
1: No tak, ale szczęśliwie ten film nie był takim wyciskaczem łez, dla mnie szczęśliwie, bo ja, jeśli już mam płakać na filmie, no to jeśli jest jakiś dramat, wiesz, rozłam, jakaś patologia rodziny, na, <śmiech> takie nieodwracalne szkody, traumy, to jest jakby bardziej mój klimat. Więc mi się bardzo podobało to, że pokazane są te relacje gejowskie, bez takiego filtra i bez udawania, że są czymś innym. Oczywiście nie dla wszystkich, ale dla wielu osób uczestniczących. Kiedyś też było takie podejście, co jest pokazane w tym filmie, żeby starać się przekonać świat, że osoby LGBT, one są tak naprawdę takie same jak heteronormatywne. I że my się niczym nie różnimy, to jest wszystko to samo. A... Love is
0: love, przecież.
1: Tak. Od jakiegoś czasu właśnie w sztukach teatralnych, które oglądałam na wystawach właśnie w takim nowym prądzie mówienia o tym i też ten film się w to wpisuje, że nie udawajmy, że jesteśmy tacy sami, jakby jesteśmy równi, ale nie jesteśmy tacy sami, mamy inne no, środowisko, z którego się wychodzimy, inne doświadczenia i jesteśmy inni. Jakby macie nas akceptować i mamy wszyscy jakby współgrać, współistnieć, ale nie będziemy udawać, że każdy jest taki sam. I to mi się podobało, właśnie takie podkreślenie tej, tej dumy i takiego prajdu właśnie z tego, że my jesteśmy inni i tak i tak jest, jakby take that. To było takie pozbawione takiej sztuczności, to mi się bardzo podobało. I bardzo zdziwiło, że to jest takie bezpośrednie, też na zasadzie tego, że ten główny bohater na samym początku mówi, dobra, nie będę się wiązał, bo jakby przecież wy się wszyscy ze sobą mieszacie, bzykacie i tak dalej. Jak ja mam komukolwiek zaufać, zwracając uwagę na to, na tą taką większą wolność seksualną, a nie udawanie, że jej nie ma.
0: No wolność seksualna w tym filmie myślę, że jest bardzo dobrze podkreślona i muszę przyznać, że też byłem zdziwiony, no bo mimo wszystko słysząc obietnicę, że pierwsza gejowska komedia romantyczna z dużego studia filmowego, też targetowana na taką komercyjną publiczność, czyli jest to film absolutnie dla wszystkich, no to spodziewałem się, że jednak on będzie taki trochę ocenzurowany, w tym sensie, że dostaniemy taki lukrowany obrazek tej gejowskiej rzeczywistości. No i oczywiście to w pewnym stopniu jest polukrowana rzeczywistość, no bo nie każdy jest przystojnym gejem mieszkającym w Nowym Jorku, który odnosi sukcesy i świetnie sobie radzi w życiu finansowo i cały ten jego świat dookoła jest po prostu fantastyczny, ale faktycznie no te sceny tam seksu, które są, no to okej, okay, może nie ma tam takiej nagości, która by sprawiła, że tego filmu nie można byłoby oglądać, nie mając, nie wiem, 18 lat, no ale, no ale one są mocne. I oprócz takiego seksu monogamicznego, tak to nazwijmy, no to jest wiele innych konfiguracji również.
1: No właśnie, to było najbardziej zaskakujące i super, że są pokazane te elementy orgii, zgadanie o orgiach i jakaś celebracja orgi tam, bo już nie pamiętam o co chodziło, ale to był świetny motyw. Ale Baby te... reveal party na orgi. <śmiech> <To jest
0: genialne. śmiech> tak. I też absolutnie ten motyw tego, jak właśnie taki seks pod kątem tego zderzenia fantazji tego, jak on ma wyglądać, z rzeczywistością, jak wygląda. Że jest ten moment mm -hmm. tej konfrontacji, gdzie tam właśnie kilka osób ma uprawiać seks i jedna jakich odrzucona, gdzieś tam próbuje się dostać. To absolutnie wygląda. Oczywiście jest to taki typowy comic relief i jest to wyolbrzymione, i to ma być humorystyczne, no ale każdy, kto się znalazł w takiej konfiguracji chociaż raz, no to wie, że. Tak to wygląda.
1: Dokładnie. Tak jak sobie myślisz o jakimkolwiek rodzaju seksu, nawet jak on jest po prostu z jakąś jedną osobą, no to na filmach to wszystko tak gładko idzie, płynnie Ta i tak muzyka. dalej. A to normalnie po prostu nie możesz ściągnąć nogawki z stopy, bo ci się gdzieś tam zawieruszyła. ktoś musi ciągnąć, coś jakby myśleć, że już dawno zdjąłeś, ale nie zdjąłeś. W życiu te, te sytuacje są takie dziwne trochę. I one jakby nie ujmują, że trochę ujmują całej atmosferze, no ale ostatecznie zawsze coś takiego się wydarza. Coś tam spadnie, coś się rozbije i jakby jest tak pokracznie.
0: Albo ktoś ci nagle mówi, że masz dziwne sutki.
1: <laughs> ale ja miałam właśnie takie wrażenie tego, oglądając te orgię i tak myślę, boże, jakie to musi być dziwne, jak tak na przykład jesteś w czworokącie ze swoim partnerem i widzisz, że dwie osoby nagle się dobrały i mają mega flow, a ty tak gorzej. Z tą, A ty co jesteś została. taką.
0: Dokładnie, i tak nie czujecie siebie w ogóle. Mój przyjaciel był kiedyś w takiej sytuacji, tylko u niego to nie wynikało z tego, że tu było jakieś takie niedopasowanie, jak on się po prostu zmęczył. Zmęczył się, jakby no, tym seksem, po prostu. No i postanowił, że dalszą część tego całego spektaklu spędzi jako taka hostesa. I on tam pomagał chłopakom, tu komuś nogę podniósł, tu poszedł po lubrykant i tak chciał być w jakiś sposób, wiesz, uczestniczyć w tym i pomagać, no ale nie już w takiej aktywnej powiedzmy roli, więc są różne rozwiązania.
1: Normalizujmy je.
0: Ale oczywiście my zaczęliśmy o seksie, ale no nie o samym seksie jest ten film, chociaż na pewno te momenty są mocne i warte zobaczenia, no ale jest to komedia romantyczna i wydaje mi się, że takich osób jak główny bohater, które deklarują się jako osoby singielskie, takie zatwardziałe, Często też tak jak on w takiej opozycji do tego świata, który się zmienia, no bo on się spotyka ze znajomymi no i to już jest ta nowa rzeczywistość w tym filmie. W ogóle też jest fajne w tym filmie to, że on jest smutny, tam nie ma homofobii, nie ma tych wszystkich rzeczy, które kojarzyły po prostu z filmami o tematyce LGBT, z jakimś cierpieniem. To jest taki nowy świat, który no istnieje, on gdzieś jest. Nawet ja się o tym przekonuję żyjąc tutaj, w trochę innej rzeczywistości niż Polska, że się spotykają ze znajomymi, no i tam ktoś jest w trójkącie, ale nie w trójkącie seksualnym, tylko jako trapu, czyli po prostu trzy osoby osoby ze sobą żyją w związku, no i on w tej opozycji do tego świata, który pędzi, tam coraz więcej osób zaprasza do tych związków, to on mówi, ja nie mam siły nawet po prostu, żeby z jedną osobą być, a co dopiero raz trzyma.
1: I właśnie to, co Bobby mówi na samym początku, jakie ma podejście, że on nie chce się babrać w związek. On chce randkować, doświadczać jakiejś tam bliskości, czy intymności z ludźmi, ale nie chce być w związku. Jakby z tego wychodzimy, to jest nam powiedziane na początku. No i nad tym się zastanawiam i nad tym my zastanawialiśmy się przecież wiele lat, bazując na doświadczeniach swoich znajomych, czy naszych, czy można chcieć zawsze być singlem? Bo inna jest rzecz, że jesteś singlem, bo tak się ułożyły po prostu gwiazdy i jesteś szczęśliwy, zadowolony ze swojego życia i tak sobie je projektujesz, ale chodzi jakby o coś innego, o po prostu ten w ogóle brak, nawet nie tyle dążenia do związku, co po prostu zakładania, że się kiedyś w nim będzie. Że w ogóle po prostu nigdy nie chcesz być, w związku zawsze chcesz być, no nie samotny, ale być singlem.
0: Tutaj chyba wszystko sprowadza się do tego, jak z tą deklaracją się czujemy jak ona wygląda w praktyce. Czy to oznacza, że jeżeli mówimy sobie nie chcę być w związku, że kiedy pojawia się jakaś szansa, na przykład na rozpoczęcie budowania jakiejś relacji, to my od razu mówimy nie. Czy nie chcemy, co z taką deklaracją, nie chcę, czuję się teraz dobrze i nie mam takiego parcia. To jest złe słowo, no ale są takie osoby, które chcą być w związku, więc podejmują kroki, no żeby w nim w końcu być, czyli chodzą na randki regularnie, próbują budować te relacje z innymi ludźmi. A są tacy, którym pasuje ten stan singielski, no ale nie wykluczają tego, że się ktoś pojawi, no to zmienią zdanie. Ale myślę, że nawet z grupy naszych znajomych i, i przyjaciół, ja znam takie przykłady, gdzie ktoś mówił, że... Nie chce być w związku, nie interesuje go związek i faktycznie ich decyzje jakby no do tego doprowadzały, że przez lata byli singlami mimo że okazje na to, żeby wchodzić w jakieś relacje, które mogłyby być na przykład związkami, były przez nich świadomie ucinane. Nawet kiedy już pojawiało się takie konkretne pytanie i wręcz propozycja z drugiej strony, że bądźmy w związku, i ten ktoś mówił, nie jakby I'm out.
1: Za dużo, jakby bez przesady. Much. No właśnie, tak z defaultu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, niezależnie od orientacji, że ostatecznie chcemy z kimś być. No i też nie ukrywajmy, to jest przyjemne i miłe, ale z drugiej strony może to jest przyjemne i miłe, bo, bo dla mnie to jest przyjemne i miłe, jestem osobą, która zawsze jest w jakimś związku. Ale no zastanawiam się, czy po prostu można być z defaultu inaczej ułożonym i że to się nie zmienia, że nie chcesz po prostu być w długotrwałej relacji, która zawsze się z czymś tam wiąże. Musisz kogoś znosić.
0: <gorszy> Najgorsze.
1: No, no tak, no ale jakby tak jest. Jesteśmy najbardziej nie niemili dla osób, które są nam najbliższe. Jesteśmy też najbardziej dla nich mili, ale no to taka natura ludzka. Dlaczego, to nie wiem. No ale właśnie, jest to, ona może być taka po prostu że chce się być samotnym? Pewnie tak. Ja jestem na, za tym, że tak.
0: Single but not alone. To jest jakby hasło <laughs> przewodnie. Ja znam takie osoby, które są singlami z wyboru, poruszają się w tym swoim życiu towarzyskim, czy, czy seksualnym, że absolutnie ta myśl o wchodzeniu w relacje, no nie jest nawet dopuszczana. Że to są nawet takie wybory w stylu ktoś był na randce, i widzi, że ta druga strona po dwóch, trzech randkach chciałaby czegoś więcej, no to ktoś to ucina albo przedstawia jasno sytuację i mówi, możemy się spotykać, to może być takie bardzo lekkie i bez zobowiązań, ale nic więcej, no i, i, i co ty na to. Więc no to jest możliwe. Zastanawiam się tylko na ile to jest produkt naszego takiego wychowania i tej kultury, w której się obracamy, no bo wyobraź sobie dorastać przez ostatnich, nie wiem, dziesięć czy nawet... Pięć lat, no to już są inne warunki dookoła, już ten model tej takiej pięknej, monogamicznej miłości do końca życia, on jest, powiedziałbym, no w jakim stopniu, no w odwrocie i też nawet jako gej teraz. Jak się wychowujesz i dorastasz i zaczynasz to swoje życie takie społeczne, towarzyskie czy, czy randkowe, no to też już to zupełnie inaczej wygląda. Jest dużo więcej opcji, dużo więcej możliwości, no i też dużo więcej szans na spotkanie takich ludzi, którzy myślą tak jak ty, którzy nie chcą się wiązać. Nie czujesz tej presji, że nagle wszyscy są w związkach, tylko każdy no, żyje tak jak chce.
1: I to jest niewątpliwie plus. Tak mi się wydaje. Taka coraz większa odwartość na to, że możemy eksplorować nasze potrzeby. Jakie one są dokładnie? Czy one są po prostu takie, że się chce być w związku? Może właśnie nie są. Może jesteśmy osobami, które nie chcą być w takich długotrwałych relacjach, tylko w przelotnych. Albo chcemy być w związku, ale nie z jedną osobą, tylko z paroma. No generalnie ta wolność według mnie i zawsze tylko doprowadza do tego, że możemy być bardziej spełnieni.
0: No ten ogrom możliwości też sprawia, że możemy wybrać to, co nam najbardziej pasuje, a nie to, co ktoś nam mówi, że powinniśmy czuć, no bo na pewno, ja też to czułem wielokrotnie w swoim życiu, szczególnie jak byłem młodszy, że kiedy miałem takie okresy rok, dwa, kiedy nie miałem żadnej takiej nawet namiastki jakiegoś romansu czy, czy dłuższej relacji, to czułem takie komentarze i sam się tak czułem również, że coś jest ze mną nie tak, jakby wszyscy dookoła się związują z kimś, chodzą na jakieś randki, wchodzą w jakieś relacje, a ja jakby coś jest ze mną nie tak. Teraz mam wrażenie, że ta stygma jest mniejsza, że ona może, no może w kulturze hetero, która, no, umówmy się, jest gorszą kulturą, jakby nie obrażając nikogo.
1: I kradnącą z kultury nie hetero.
0: Tak, no jakby po prostu cultural appropriation jest too much. Too much, naprawdę.
1: Czyli ja nie mogłabym się przebrać za geja na ten, na Halloween?
0: No nie, bo to byłby gay face wtedy. No tak. Co mi twój żarcik przypomina, że w filmie Bros jest mnóstwo odniesień do tej całej kultury walk i tego, jak poprawny powinien być świat, jak ważne jest to, żeby wszystkich włączać. Tam jakby notorycznie pojawiają się żarty na ten temat, zresztą Bobby sam otrzymuje nagrodę dla jakiegoś tam najlepszego, białego, cisgegeja, co absolutnie myślę, że jest oczywiście jakąś taką parodią i jest pewnie sarkastycznie w tym filmie umieszczone, ale no to jest stanie przyszłość.
1: Tak, ale też właśnie z przymrużeniem oka, że to jest film taki pozbawiony tej, takiej pompatyczności i tego, że trzeba być, m, przestrzegać tych wszystkich nowych reguł i jakby oczywiście, że trzeba ich przestrzegać, ja tutaj się z tym nie kłócę, tylko chodzi o to, że przez to, że to raczkuje, to my teraz wszyscy jesteśmy tacy trochę nadmuchani tym. No musisz mówić tak, a nie musisz mówić tak, musisz uważać na wszystkie zaimki i ten film przez to, że wychodzi od ludzi, którzy go tworzą, którzy są z tego, daje tą możliwość na to, że można na to spojrzeć właśnie w taki trochę komiczny sposób, bo mamy taką rozmowę, gdzie są przedstawiciele wszystkich literek w LGBTQA, no i to, to jest taka farsa. Gdzie po prostu osoba bi się, kłóci, że bi, geje, że gaje lesbijki, że gdzie są lesbijki i po prostu robi się taka jedna wielka awantura, która właśnie pozwala jakoś tak spojrzeć na to, że oprócz tego, że musimy być bardzo poważni i na wszystko uważać, cały czas być inkluzywni, no to to też jest jakby życie i mam wrażenie, że po prostu łatwiej się będzie żyło, jak się trochę na to spojrzy właśnie z takim przyzwoleniem sobie na żarty, ale nie takie niemiłe i stygmatyzujące, tylko no żarty samych siebie.
0: To jest po prostu taka autoironia i każdy, kto miał okazję wziąć udział chociaż raz w jakimś takim spotkaniu burzy mózgów, gdzie właśnie jest taka mieszanina różnych grup, różnych literek, tak jak w tym filmie, to absolutnie, mimo że w bros, oczywiście, to jest jakaś taka hiperbola, to jest na potrzeby komedii wszystko olbrzymione, to to naprawdę tak wygląda. Ja się czułem, jakbym uczestniczył w tym spotkaniu wielokrotnie w swoim życiu, kiedy ktoś mówi, bo biseksualni mieli tylko tydzień swój, a lesbijki miały cały miesiąc, jakby nikt o tym nie pamiętał, tylko geje są zawsze na froncie. Jakby to mnie po prostu absolutnie rozłożyło, bo okazuje się, że ten taki świat właśnie, na naszej społeczności, mimo, no wiadomo, on inaczej wygląda w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w takim filmie, gdzie już no, oni nawet wspominają, że pamiętacie heteryków jakby, mieli tam swój czas, fajnie sobie tam radzili, ale jakby oni są już przeszłością, no to w porównaniu do Polski, no to wiadomo, to wygląda inaczej, ale wciąż jakby ta esencja i pokazanie tego, że my wewnątrz tej swojej grupy bardzo się różnimy i każdy próbuje dbać o swój interes, no jest doskonała. Już pomijam też trochę żartowanie właśnie z tego, to teraz jest bardzo dużym tematem, że ludzie się tak strasznie oburzają na to, że powstają w filmy, gdzie na przykład teraz jeden z bohaterów, który kiedyś był zawsze hetero, teraz jest gejem, albo jest biseksualny, albo Welma ze Scooby-Doo jest osobą biseksualną, jeśli dobrze pamiętam. Niedawno teraz to ogłoszono. Zawsze jest takie mega wielkie poruszenie i tam po prostu świat się trzęsie. No a w Brosie jest kilka właśnie takich akcentów, gdzie typu remake Kevina samego w domu, gdzie Sara Paulson zagrał
1: główną <głosy> rolę. Tak, w ogóle jest jakby ten świat troszeczkę wyprzedzony, w którym my jesteśmy w filmie, czyli jest pełno filmu, i remake'ów z osobami po prostu LGBTQ.
0: Twoje poliamoryczne święta, tak chyba taka propozycja komedii. ja czekam, ja czekam.
1: Tak, a teraz mam wrażenie, jesteśmy dopiero w takim przedsionku tego, no bo był serial Uncoupled, o którym też mówiliśmy parę miesięcy temu. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Film Bros jest troszeczkę dla mnie lepszy, ale to może też jest kwestia po prostu, jakiego typu to jest produkcja. Bo jednak Uncouple było dla mnie trochę takie za bardzo sztucznawe, trochę baśniowe, trochę tak sex in the city, ale taki ułagodzony. Natomiast pozytywnym aspektem jest to, że tego jest tego, jest coraz więcej.
0: Tego. Tego po prostu będzie coraz więcej. To.
1: Skandal. Więc no musi być jakiś początek i No i czekamy na więcej, po to też, żeby ostatecznie, rozumiem, że chcemy doprowadzić do tego, żeby to nie było wielkie halo, nie? Teraz mamy pierwszy film, pierwszą komedię romantyczną, a tak, to po prostu jest jeden z wielu filmów. Ten jest o tym, a tamten jest o tamtym. Ale
0: wracając do tematu relacji i zatwardziałych singli, no to w bros Bobby, oczywiście, bo jest to komedia romantyczna, która wykorzystuje i jednocześnie wyśmiewa też wiele tych takich typowych dla komedii romantycznych tropów, no... Jego deklaracja jest blednie po prostu, jest niczym w momencie, kiedy no, spotyka kogo w świecie gejowskim? Kogo mo można spotkać, kto odmieni twój los? Przystojny mięśniak.
1: Przystojny mięśniak i widzimy go na imprezie pełnej po prostu gołych mięśniaków. I ja dosłownie oglądałam ten film chyba tam godzinę po obejrzeniu twojej relacji z Churus i myślę, no to jest... Żyjesz same... w tym filmie. These are the same pictures.
0: Tak, to prawda, to prawda. No, tak wyglądają gejowskie imprezy, przynajmniej no, w takim mieście, jak, jak my żyjemy, czy, czy, czy w Nowym Jorku. No ja po premierze tego filmu w Nowym Jorku poszliśmy na After, no i szczerze mówiąc oczekiwałem, że właśnie trafimy do takiego miejsca na Afterze. Ostatecznie okazało się, że było trochę grzeczniej, no ale widoki również były bardzo, bardzo zacne. No i też mi się podoba w tym zderzeniu tego, że Bobby mówi, że on nie chce być w związku. Jak widzi tego typa, no to, no wiadomo, on jest jakby, jak to mawia nasza przyjaciółka, I'm only a woman. On jest jakby tylko po prostu mężczyzną, więc jak widzi przez przystojnego typa, no to jest to zainteresowanie, ale co mi się spodobało, z czym się też trochę utożsamiam, no bo jemu się wydaje, że ten kolos jest trochę jakby spoza jego ligi, ale próbuje sobie tłumaczyć, że on jakiś taki mięśniak, on jest taki głupszy czy coś mm -hmm. i w ten sposób gdzieś prognozuje, że to nie miałoby się szansy udać i że on pewnie tak naprawdę mu się nie spodoba, po czym okazuje się no, że ten mięśniak, no taki mięśniak ale bardzo fajny
1: no tak, ale to już się nie zapędzaj w spoilerowanie nie? co tam się będzie to działo to było w
0: trailerze, halo, stop z tą homofobią
1: <śmiech> nigdy nie żartuję bo mi odbierze mój certyfikat
0: Dokładnie, teraz musisz tutaj chodzić, wiesz, jak na szpilkę No nie,
1: no to jakby raz dane i powinna być koniec. No dobrze, wyjaśnimy sobie to, jak będzie audio wyłączone, ale chciałam powiedzieć, że jest poruszony poruszone temat o którym też niedawno rozmawialiśmy, czyli o tych kompleksach i tym właśnie takim podwójnym młocie, mieczu podwójnym, jak to się mówi? Ja to znowu zaburzę. O na przykład. Tak, dziękuję. Kiedy z jednej strony są mega hot kolesie napompowani, siłka cały czas, włosy, twarz zrobinę, albo po prostu masz szczęście i się urodziłeś taki piękny. I z jednej strony to jest niszczące dla osób, które chcą być z takimi osobami, bo wiedzą, no nie mam u niego szans po pierwsze, a po drugie mu się nie będę podobać, w trzecie on nie chce, ja nie wyglądam tak jak ona, pewnie on chce kogoś, kto wygląda tak jak on, a z drugiej strony uderza w osoby, które tak wyglądają, bo one nie mogą spuścić stonu. Muszą cały czas to robić, muszą stosować używki, jakieś tam, no żeby mięśnie były większe, oczywiście, tylko o takich używkach mówię. I też mieć taką psychozę na punkcie swojego wyglądu, no bo ostatecznie wiedzą, że podobają się innym ludziom, no tylko przecież przez ten wygląd. Taka trochę psychoza, żeby ciężko wyjść z tego kręgu, i jednej stronie, i drugiej.
0: No tej drugiej jeszcze ciężej. I jest, jakie życie musi być ciężkie dla tych mięśniaków pięknych. Boże święty. Ale a propos tego obusiecznego miecza, no to ja wychodząc z imprezy Churros, ja wracam z niej podniecony i po prostu z body dysforią.
1: I co, teraz będziesz codziennie rano na siłkę?
0: No może nie codziennie, no ale należy do grupy sportowej, jak już wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, no sobie z chłopakami ćwiczymy, no to ja mam, wiesz, idąc tropem naszej patronki Oksany, nadzieję na przyszłość.
1: Będę trzymać kciuki jak zwykle.
0: No dobra, ale czy miałaś taki moment w swoim życiu, że no właśnie ty nie jesteś dobrą adresatką tego, tego pytania, bo ty nie miałaś momentu w życiu, kiedy byłaś singielką, jakoś długo bardzo, jak wiemy.
1: No przez pół roku, w ciągu ostatnich tam 15 lat, no i co? M
0: notoryczna monogamistka. Nie, no bo zastanawiam się, czy miałaś taki moment, gdzie właśnie jakaś sfrustrowana, czy niezadowolona z tego, jak się twoje życie uczuciowe układa. Robiłaś sobie takie deklaracje, czy je wygłaszałaś, tak jak bohater bros, że jakby nie chcesz związku. No a potem przychodziło takie Zdziwionko, bo się nagle pojawiał ten mięśniak.
1: Bo jak już to było ustalone tutaj na, na. nie na wizji, tylko na.
0: na łamach. Na
1: łamach tutaj audio mikrofonu, do którego mówię, ja zostałam oszukana. Ja zostałam oszukana zdjęciem mięśniaka ja myślałam, że...
0: Że to będą tylko zabawy z mięśniami.
1: Tak, a zostałam oszukana i tak zostało, no ale to... No to I'm only a woman, no to co ja mam? Co ja miałam? No po prostu tak i jak spotykałam się właśnie przez te moje pół roku szczęśliwego singielstwa, no to... Byłam zdeklarowana, że czego chcę i czego nie chcę, nie chcę kolejnego związku i tak dalej. No ale no, niestety no, spadnie na ciebie to z, jak gron z jasnego nieba. Miłość i straczka przychodzi z nienacka, więc... Przyszła. Bezbronna A tylko zostałam. miłość. <grych> na szczęście.
0: Ja wygłaszałam takie deklaracje w takich momentach takiej prawdziwej frustracji i niezadowolenia. To też obserwujemy często w wiadomościach od osób, które... Nas słuchają, że kolejna nieudana randka i jakiś kolejny nieudany związek, jakby ile jeszcze można i wtedy bardzo łatwo o to, żeby sobie tak postanowić, ale mnie w tym interesuje taki inny aspekt takiego podejścia do szukania miłości czy, czy związku i zakładania tego, że może się to nie udać. To jest takie podejście, które ja bardzo lubię, że kiedy, nie tylko jeśli chodzi o, o związki, randki, ale w ogóle w życiu, że kiedy ma się coś wydarzyć, to ja staram się tak mentalnie przygotować na to, że prawdopodobnie to może się nie wydarzyć. I wolę się tak miło zaskoczyć, bo z jakiegoś takiego mojego dziwnego doświadczenia wynika, że ile ja się tak napalę i żyję tym, że coś się wydarzy, nie tylko jeśli chodzi właśnie o, o kolesi, to tak jakbym, no nie wiem, zapeszał po prostu. Już do tego stopnia, że jak pracuję nad czymś albo staram się o jakiś, nie wiem, projekt, wyjazd, wywiad, to absolutnie do momentu, dopóki to się nie wydarzy, to ja nie mówię, bo mam wrażenie, że to mi przyniesie pecha po prostu.
1: Ja mam zupełnie inne podejście i wygląda ono w ten sposób, że jeśli jest jakaś duża rzecz, która ma się wydarzyć, czy to jest jakaś relacja, czy to jest jakiś projekt, praca, wyjazd, cokolwiek, no to jeśli ja się będę cieszyć przed tym wyjazdem, to będę zadowolona raz, bo będę się cieszyła i będę potem zadowolona drugi raz w najlepszym wypadku, kiedy to się wydarzy. Dwa razy jestem zadowolona, jestem więcej czasu zadowolona. I teraz, jeśli to się nie wydarzy, to przynajmniej będę raz zadowolona, bo się miało wydarzyć, ale potem już smutna, że się nie wydarzy. Ale gdybym nie była zadowolona z samego oczekiwania, to po prostu nigdy bym nie była zadowolona, bo to i tak się nie wydarzyło.
0: A, czyli taka matematyka po prostu tutaj działa.
1: No taka Polianna, happy go lucky, po prostu być szczęśliwą, kiedy tylko możesz.
0: Ma to sens, jak o tym mówisz, ale ja jakoś po prostu, no nie wiem, szczególnie mi się to kojarzy właśnie z tymi imprezami, że idziesz na imprezy i tak się hajpujecie wszyscy z przyjaciółmi i znajomymi, że będzie zajebista impreza, wyrwiemy kolesi, a tam przychodzisz i po prostu słyszysz, wiesz, sowę w lesie.
1: <śmiech> no ja wiem, a potem jak się nie nastawiasz, to zawsze jest super.
0: No tak, bo na ostatniej mojej imprezie. Ja szedłem naprawdę z bardzo niskimi oczekiwaniami, chciałem tylko się dobrze wybawić, wytańczyć z moimi nowymi znajomymi, to też był dla mnie taki ważny aspekt tego, tego wyjścia, że zbierza się jakaś taka grupka nowych ludzi tutaj wokół mnie i zero oczekiwań jakichś takich flirtowych i tak dalej, związanych z kolesiami, no to tu po prostu, wiesz niespodzianka.
1: No ale myślisz, że jakbyś poszedł na tą imprezę z takim podejściem idę i po prostu poznam trzech kolesi Biorę, będzie no to, to i będzie super. Biorę co chcę. I to by nie było?
0: To bym nie dostał.
1: No to ty masz takie życie, ja mam takie, no też nie każdy ma tak samo.
0: No dobrze, masz lepsze. <głos> to chcesz powiedzieć.
1: Niekoniecznie, no bo też to oczywiście można się wygłupić, jak się cieszy człowiek czymś durnowato, a to się nigdy nie udaje, no ale...
0: Myślę, że też niekoniecznie, bo nie byłam na tej imprezie.
1: <głos> no nie, przepraszam, ja miałam wspaniały weekend w Wenecji i faktycznie nie było tam imprez, bo wyobraź sobie, że w Wenecji wszystko się zamyka o pierwszej w nocy.
0: To, to, jest, to jest homofobia.
1: I to jest dziwne, trzeba pojechać na ląd, ale kim ja jestem? Zwykłym śmiertelnikiem, żeby na ląd jeździć? <głos> nie. Nie, nie.
0: No dobrze, to kończąc już nasz wspaniały listopadowy odcinek, tak powtarzam to, bo może jakoś to odczarujemy i listopad w tym roku będzie, będzie super, no zaczął się dobrze.
1: Przepraszam, tutaj jest jakieś 500 stopni Celsjusza, jest wspaniale świeci słońce. Nawet nie jest tak, że jakoś robię na złość tutaj drogim słuchaczom, no bo z tego, co widzę, to...
0: Wszędzie jest ciepło.
1: Tak. I nawet da się przeżyć jakoś listopad w Polsce.
0: Dzięki Bogu za, za, za zmiany klimatyczne, bo naprawdę, byłoby słabo. No
1: i popatrz, jakby jest zmiana klimatu, oczywiście wszyscy umrzemy i to mnie bardzo stresuje, no ale ostatecznie, no to jak już jest... Wybierasz jeszcze, bycie zadowolony. No to jeśli już jest mi ciepło, no to już nie będę teraz marudzić, że o Jezu, jest mi ciepło, bez zmiana klimatu. No fajnie zrobić coś przeciwko tej zmianie, nie klimatu, no ale jak już jest ciepło, no to co mam? Płakać? Będę się opalać.
0: Nie płakać, uśmiechać się i, i korzystać po prostu z tego wspaniałego czasu. No i co? Tak jak wspominaliśmy, bros w polskich kinach, już do oglądania. Tak się zastanawiałem przed tym nagraniem, czy to jest taki film, na który można iść na randkę, czy jak się jest w związku? Bo to jest ciekawe.
1: Totalnie na randkę. Znaczy w związku wiadomo, ale totalnie na randkę.
0: Bo to może budzić wiele pytań takich w trakcie. Jesteś gotowy na czworokąt? <śmiech> Na drugiej tak. rano, na przykład. Co tam
1: myślisz o monogami? Popatrz, haha, było poruszone w filmie.
0: No i już tutaj można stestować wody, więc serdecznie wam polecamy, no i czekamy na wasze wrażenia z filmu, na wasze refleksje dotyczące no, bycia zatwardziałymi singlami i singielkami. Czy słuchają nas osoby, które mają takie postanowienie po prostu, wyryte wręcz na czole, nie chcę być w związku? No i czekamy. Myślę, że Irene szczególnie wysłucha, bo to jest dla niej abstrakcyjny koncept.
1: Dokładnie. Jak to robicie? Rady? Skąd bierzecie siłę? No właśnie. Jak nie dajecie się oszukać i podejść. To, to mnie szczególnie interesuje ten aspekt. I na te wszystkie informacje, porady, zwierzenia czekamy. Zaskoczę was na Instagramie.
0: Kobieta na skraju.
1: Grabari.pl.
0: No i tak. chciałem powiedzieć tak. Ura, bro. <laughs> co już wspomina o tej scenie, gdzie on moduluje głos, żeby brzmieć bardziej tak. męsko ja, ja tam byłem, więc wielkie dzięki za wysłuchanie naszego odcinka, do usłyszenia
1: cześć